0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen DWC-Interview. Erst gestern hatte ich ein Gespräch mit einem befreundeten Unternehmen und dem erzählte ich über das Thema, über das ich heute sprechen werde. Und habe ich erzählt, es geht um Wirtschaft und Spiritualität. Was sagte er dann? Spiritualität? Äh, bist du jetzt äh, gehörst du jetzt zu den Esoterikern? Sage ich nein. Es geht um was ganz anderes. Und es gibt dann einen Unternehmer in Österreich, der beweist genau das, dass Wirtschaft und Spiritualität sehr gut zusammenpassen. Er sagt nämlich, spirituelle Unternehmensführung sei nicht nur ein Wettbewerbsvorteil, sondern auch der entscheidende Erfolgsfaktor. Und er hat es geschafft, sein Unternehmen damit auch zum Marktführer äh, zu bringen und er, ist über, er war über 20 Jahre lang CEO der Firma Spar in Österreich und seit 2021 deren Aufsichtsratspräsident und er hat einen Bestseller geschrieben, das genau über dieses Thema geht, nämlich Wirtschaft und Spiritualität. Auf den Spirit kommt es an und ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Gerhard Drechsel.
1: Ich freue mich auch schon auf unser Gespräch, Herr Blüchel.
0: Ja, Herr Drexel, wir sitzen hier in Ihrer Zentrale, deshalb hier auch das Logo von Spar. Das wollen wir auch nicht äh, verbergen. Herr Drexel, als ich, wie gesagt, als ich den Bekannten darüber erzählte, Wirtschaft, Spiritualität, sagte er das, Mensch, es gibt doch eigentlich keine größeren Gegensätze. Ja, und dann sagte der zu mir, fragte ihn doch gleich mal, sind Sie ein
1: vergeistigter Manager, Herr Drexel? Oder wie definieren Sie überhaupt ja, Spiritualität? Also sicherlich beim ersten Mal, von, von diesem Buchtitel hören, auf den Spirit kommt es an. Da kommt sicherlich beim einen oder anderen Manager, bei der einen oder anderen Führungskraft oder auch Unternehmer der Gedanke, ja Moment mal, Spirit und Wirtschaft, Spirit und Management, das würde sich doch ausschließen, aber da darf ich aus felsenfeste Überzeugung sagen, immerhin 31 Jahre im Vorstand der Spar Österreich, davon die letzten 20 Jahre als Vorstandsvorsitzender, Spirit und Management beflügeln sich gegenseitig. Die schließen sich nicht aus, sondern beflügeln sich. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele, wie es nicht sein soll, wo, wo kein wo die Führungskräfte nicht vom Spirit beflügelt und beseelt sind. Viele Führungskräfte, ich habe viele erlebt, vor allem im Kreis unserer Lieferanten, aber nur, halt nicht bei allen, aber bei einigen, die meinen, sie müssen in erster Linie hart sein. Hart zu sich selbst, hart zu ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, hart zur gesamten Umgebung. Das ist, führt nicht zum Ziel. Und dann aber, zweites Beispiel, dann wiederum gibt es Führungskräfte. Das ist mehr in den ganz großen Konzernen, die die Headquarter irgendwo auf der Welt haben. Dort ist es oft so, dass viele Führungskräfte einen, ich nenne das, geistbefreiten, technokratisch sterilen Führungsstil praktizieren und meinen, damit würden sie zum Erfolg kommen. Und dieser dort äh, fehlende Spirit wird dann oft ersetzt. Ich habe das unzählige Male erlebt, äh, bei so Großkonzernen, äh, große internationale Markenartikelkonzerne zum Beispiel. Dort wird dann dieser fehlende Spirit äh, oft ersetzt durch Bürokratie und durch einen Reporting-Wahn wir haben CEOs erzählt, sie also in Österreich zum Beispiel von Tochtergesellschaften, sie verbringen mehr Zeit im Monat mit Reporten als mit äh, äh, gestalterischen Aufgaben äh, für den Markt, äh, für die Bearbeitung des Marktes und, und der Kunden. Und oft führen dann diese geistbefreiten Führungskräfte ihre Mitarbeiter mit einem strengen Zahlenkorsett äh, ausgeklügelte, quantitative Ziele, die oft in sich widersprüchlich sind, nicht? Und, und meinen, so müsste man es machen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und jetzt komme ich zu meinen Botschaften, die ich im Buch auf den Spirit Comtesan vertrete. Heutzutage wollen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht eingeengt werden, Sie wollen nicht überbestimmt werden. Sie wollen berührt werden von einer einzigartigen Vision, von, von einer fantastischen Strategie wollen sie berührt werden und sie wollen so etwas wie den Spirit im Unternehmen spüren. Sie wollen ihn spüren. Und damit äh, bin ich bei der Frage. Ja, was ist dann Spiritualität und wie entsteht Spirit? Ich habe da viel ähm, von den Benediktinern gelernt, ähm, von, von einem ganz tollen Pater, ähm, Dr. Johannes Pausch, der, mit dem wir seit über zehn Jahren zusammenarbeiten, zuerst auf, ähm, also als, als Lieferant von uns mit, mit Produkten, die er im Kloster entwickelt und danach kam dann das spirituelle Wissen dazu. Und, und Pater Johannes Pausch hat mir gesagt, wie er, was er unter Spiritualität im benediktinischen Sinn versteht. Und das ist gar nicht kompliziert. Auf den Punkt gebracht, verstehe ich unter Spiritualität oder verstehen die Benediktiner unter Spiritualität, indem sie sagen, Spiritualität ist Beziehung und Beziehung ist Spiritualität. Es kommt im Leben und damit auch im Management auf die lebendigen Beziehungen an. Und wenn wir uns äh, die Frage stellen, wo sind wir in lebendigen Beziehungen? Das gilt im Übrigen auch für das Private. Und natürlich, ich äh, schreibe hier in erster Linie über das Geschäftliche dort, wo lebendige Beziehungen praktiziert werden, dort, dort wachsen die Menschen über sich hinaus. Dort bringen sie mit Freude die, die Spitzenleistungen. Und, und damit bin ich beim Thema, wie entsteht Spirit? Und genau so war es bei uns in der Schwösterreich und ist es weiterhin. Spirit das ist eine ganz zentrale Botschaft in meinem Buch. Spirit entsteht durch Menschlichkeit und Menschenfreundlichkeit, durch Wertschätzung und Empathie. Dadurch entsteht äh, Spirit. Und jetzt aber muss ich noch dazu sagen, man darf aber nicht so weit gehen, dass man nun denkt, äh, Unternehmensführung sei eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Das ist es nicht. Und warum nicht? Weil wir alle in zum Teil heftigen Wettbewerbsverhältnissen leben und mit, mit mit starken Mitbewerbern konfrontiert sind. Und, und gerade deshalb aber braucht es diesen Spirit, den ich vorhin beschrieben habe. Und ich habe da eine Kausalkette abgeleitet, die besagt, also Ursache-Wirkungsketten, die besagt, dass aus einem richtig verstandenen und vorbildhaft gelebten Spirit der Erfolg resultiert. Darum heißt es ja Erfolg, der Erfolg erfolgt. Und der Erfolg, der auf diese Art und Weise erfolgt, kann dann, wenn es besonders gut läuft, über die Jahre besonders gut läuft, zur Marktführerschaft führen. Muss nicht, aber kann. Genau, also ja. das haben Sie ja im letzten Jahr als CEO
0: mhm. geschafft. 2021 wurde Spar zum ersten Mal Marktführer in der Lebensmittelbranche gewesen. Äh, unsere deutschen Zuschauer kennen vielleicht noch nicht so viel über Ihre über Ihre Firma, drechseln Deshalb, ja. Ich habe mir mal ein paar Zahlen äh, notiert. Spar hat 1.500 Supermärkte und Hypermärkte in Österreich, ja. 1.400 in vier Nachbarländern, 50.000 Mitarbeiter in Deutschland. Nein, äh, Österreich, in Österreich, ja. <lacht> in Deutschland. Deutschland. Ja. In Deutschland haben Sie nichts zu tun, genau. 40.000 äh, in, in den vier Nachbarländern, Ländern, jawohl. Äh, ja, und... Mhm. Äh, wie gesagt, 2020 das erste Mal Marktführer genau, äh, geworden. in Österreich. Und es jawohl. gibt so ein geflügeltes Wort, habe ich mir notiert, Spirit of Spa. Also das jawohl, kennt, jawohl. Mal, kennt wohl jeder <lacht> Österreicher. Jetzt sind Sie an die Spitze gekommen <lacht> vor äh, zwei Jahren oder jetzt fast drei Jahren. Was ist leichter denn, Herr Drechsel, dahin <lacht> zu kommen, Marktführer Führer zu werden oder sich dort oben zu halten? Und jetzt sind Sie erst im dritten Jahr dort oben, aber was denken Sie, was leichter... Ja, ja überhaupt dahin zu kommen mhm. oder ist es schwieriger, wirklich dort oben zu bleiben, sich behaupten zu können?
1: Ja, ja, da gibt es ein, ein schönes Bild. Wir waren ja für, seit vielen Jahren, bevor wir Marktführer geworden sind, im Jahr 2020 in Österreich, waren wir eine hervorragende Nummer zwei. Marktführer war über viele, viele Jahre die deutsche Rewe-Organisation, hier mit den Marken Billa und Merkur, jetzt heißt es Billa Plus. So, und da waren wir, äh, wir, wir waren ja, darf ich dazu sagen, die letzten, in den letzten zwölf Jahren sind wir als Nummer zwei äh, davon zehnmal Wachstumsführer geworden. Das heißt, wir hatten das stärkste Umsatzwachstum und Marktenteilswachstum in unserer Branche in Österreich. Äh, also wir, wir waren da praktisch in der Rolle des Jägers, und die Rewe als Marktführer war, das waren die Gejagten, nicht? Und in der Rolle haben wir uns, gebe ich zu, wohlgefühlt, nicht? Jedes Jahr das stärkere Wachstum als der Marktführer und auch alle anderen in der Branche oder beinahe jedes Jahr. Und wenn man über zehn oder zwölf Jahre jedes Jahr das stärkste Wachstum hat, kommt eines Tages das Jahr, wo man dann, den Marktführer überholt nicht? und neuer Marktführer wird. In dieser Rolle sind wir nun seit dem Jahr 2020, also jetzt 2020, 21, 22, seit drei Jahren und äh, da haben Sie recht, das ist jetzt eine andere Rolle. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht die Gejagten werden, sondern Jäger bleiben und ich habe, äh, wie ich aus, aus äh, Altersgründen mit 65 Jahren am Ende des Jahres 2020 aus dem operativen Vorstand ausgeschieden bin und in den Aufsichtsrat gekommen bin, habe ich eine Prognose gemacht. Ich habe gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage euch, wir werden die eben errungene Marktführerschaft nie mehr aus den Händen geben. Im Gegenteil, wir werden sie ausbauen und jetzt sind immerhin zwei volle Jahre seither vergangen und wir haben die Marktführerschaft, also den Vorsprung vor dem zweiten, vor der Rewe, ausgebaut, deutlich ausgebaut. Und das freut mich sehr, aber äh, man muss, und das ist sehr wichtig, Führung, Unternehmensführung, Mitarbeiterführung ist ja in erster Linie ein Prozess äh, der Bewusstseinsbildung. Führen ist Bewusstseinbildung, Bewusstsein zu bilden bei den zu Führenden. Und, und da habe ich auch immer gesagt und sage es natürlich auch weiterhin, man darf sich nie ausruhen. Also wir sind wie gesagt im Jahr 2020 Marktführer geworden, aber es liegt an uns, jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche dafür zu sorgen, dass wir Wettbewerbsvorteile, entweder neue Wettbewerbsvorteile schaffen, entwickeln oder die, die wir schon haben, weiterentwickeln. Und da darf man nie müde werden.
0: Ich kann nur einen Tipp geben. Vor vielen ja. Jahren sagte mir mal ein Unternehmer, auch mehrfacher Millionär, er sagte, es war sehr viel leichter, die erste Million äh, zu mhm. verdienen oder zu erwirtschaften. Aber er sagte, es war sehr viel schwieriger, da unten mhm. zu bleiben ja, und ja, das ja, zu erhalten.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, denn man, man darf ja nie in, in, die, in die Phase kommen mhm. äh, der Saturiertheit und da geht es auch immer darum, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das mitzuteilen, dass, dass ja, dass, dass nicht im geringsten Anzeichen entstehen, wo man sagt, da geht es in Richtung Saturiertheit. Weil das ist der Anfang vom Niedergang.
0: Äh, was sagen denn Ihre Mitbewerber die Konkurrenz? Werden jetzt
1: auch spirituelle Unternehmen, <lacht> werden sie schon kopiert? <lacht> Herr Drechsel, oder? <lacht> Das kann ich Ihnen nicht wirklich beantworten. Da müssten Sie jetzt einfach ja. unsere Mitbewerber befragen dazu. Ich weiß nicht, wie viele unserer Mitbewerber mein Buch schon gelesen oder gar studiert haben. Das weiß ich nicht. Das wird wohl für mich ein Geheimnis bleiben. Aber ich glaube, ich glaube das ist jetzt eine Vermutung, die ich nicht belegen kann. Ich glaube, die Mitbewerber beneiden uns um unsere innere Stabilität. Ich darf Ihnen sagen, ich habe vorhin gesagt, dass ich die letzten 20 Jahre, also bis Ende 2020, in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden war und davon, die letzten 17 Jahre, hat sich bei uns in der Zusammensetzung des Vorstandes nichts geändert. Wir sind, die, die, davon also die letzten 17 Jahre, in der gleichen Vierer-Konstellation gewesen und geblieben. Und die Änderungen haben sich nur durch Pensionierung ergeben. Also das war der Grund für, für die ja. Wechsel, die es dann nach 17 Jahren gegeben hat. Und wenn man schaut, wie oft in anderen Unternehmen, auch bei den Mitbewerbern, die Köpfe wechseln, es ist enorm, aber auch in der Magnetikindustrie dass im Durchschnitt ein, ein CEO oder ein Vorstandsmitglied drei, vier Jahre vielleicht bleibt, dann kommt schon wieder der Nächste daher äh, oder die Nächste daher. Äh, und ich glaube, unsere Mitbewerber, aber es ist nur eine Vermutung, äh, beneiden uns äh, wegen unserer inneren Stabilität. Und das beschreibe ich auch in, unserem, äh, oder in meinem Buch, in dem Fall, äh, ich wurde ja oft gefragt, gerade von Journalisten wurde ich oft gefragt, wie wir eben im Jahr 2020 Marktführer geworden sind, wurde ich gefragt, Herr Drechsel, was sind die Ursachen? Wie, warum ist das gelungen? Es gab ja Jahre davor noch einen großen Abstand zur damaligen Nummer 1. Das war und, ja auch gerade das
0: Corona-Jahr gewesen. Ja, das war das erste ja.
1: Corona-Jahr 2020, richtig. Und und da hätte ich jetzt 10 oder 20 Punkte nennen können, lauter sachlich-fachliche Punkte. Aber ich habe dann überlegt, quasi abstrahierend, äh, verallgemeinend, was sind die beiden Haupterfolgsfaktoren bei uns gewesen, dass wir Marktführer wurden. Und das kann ich auch nur allen anderen Unternehmungen empfehlen, weil äh, die, die gelten aus meiner Sicht überall. Der erste Punkt, das erste Erfolgsprinzip nenne ich, offensiv nach außen zu sein, also am Markt dynamisch zu sein, die Offensivkraft nach außen und gleichzeitig zweitens die Stabilität nach innen. Weil die innere Stabilität ist die Voraussetzung für Dynamik und nicht umgekehrt. Und genau das ist es, diese innere Stabilität, diese Stabilität nach innen, Personen, Strukturen und so weiter, die haben uns die Kraft gegeben und auch den Mut gegeben, draußen am Markt sehr, sehr offensiv aufzutreten. Und das braucht es natürlich, wenn man Marktführer werden will, dann braucht es ein, ein kräftiges Zeichen am Markt. Und das ist uns gelungen. Jetzt ist ja
0: äh, Spar ein sehr komplexes Unternehmen. Der Spirit zeigt sich ja da nicht mm -hmm. nur in der Personalführung. Wo und wie zeigt er sich in anderen Bereichen? Sie haben ja ein Sortimentsmanagement. Ja. Ja, da spielen mm -hmm. ja vielleicht auch Themen wie Nachhaltigkeit ja, oder ja. die Gestaltung der Märkte. Wie kann man da den Spirit zeigen? Mm -hmm. Wie machen Sie das oder wie äußert ja, sich das?
1: Ja. Äh, wir haben ja bei uns den Spirit auch immer so, bezeichnet. Das äh, darf ich vielleicht äh, äh, darüber informieren. Äh, das Wort Spirit ist jetzt nicht erst im Zuge äh, des Schreibens äh, meines das Buchs äh, entstanden, ja. sondern ja. über den Spaß Spirit sprechen wir. Vom Spaß Spirit sprechen wir sicherlich schon seit über 20 Jahren, äh, vor allem bei internen äh, Referaten, bei internen Präsentationen. Ja. Und wenn wir uns ganz geschwollen ausgedrückt haben, dann haben wir sogar, ist auf Englisch gesagt, Spirit of Spa, gell? also <lacht> Spa-Spirit. Und Ihre Frage, ja, wie, wie kommt dieser Spirit bis zu den einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, vor allem zu den unheimlich wichtigen Sortimentsmanagern und Sortimentsmanagerinnen, durch, durch Vorleben, durch Vorleben. An der Unternehmensspitze. Werteorientiertes Führen, das von der Unternehmensspitze ausgeht. Und da, da darf ich zitieren einen ganz, einer der, der, der größten Österreicher, äh, die es jemals gegeben hat, den berühmten Viktor Frankl, Erfinder der Logotherapie. Äh, Logo und ja, ja, genau, ja, richtig. Und. Äh, ganz tolle Bücher geschrieben hat, er hat gesagt, Werte kann man nicht lehren, Werte kann man nur vorleben. Und wenn es um werteorientierte Unternehmensführung geht, um Spirit Management, wenn ich hier den englischen Ausdruck verwenden darf, um spirituelle Unternehmensführung, dann geht es eben darum, dass diese Werte zuallererst von der Unternehmensspitze vorgelebt werden. Die schlauen Führungskräfte äh, in der nächsten Ebene werden das schneller mal erkennen, werden auch sehen, wenn sie auf diese Art und Weise, also mit Wertschätzung und, und Empathie und, und mit Vertrauen äh, ihre eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen führen, werden sie, werden sie sehen und erleben, das führt viel schneller zum Erfolg. Das ist sagt man, die Erfolgsorientierung, aber es macht auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen glücklicher, man hat dann glückliche, sinnerfüllte Mitarbeitende und, und die werden das leben, äh, ja, die werden das leben und, und mit der Zeit, wenn sich das fortsetzt von einer zunächst Minderheit, dann immer mehr Führungskräfte äh, praktisch von diesem Spirit getragen werden und an diesen Spirit glauben. Dann, dann entsteht ein sich selbst verstärkender Prozess und es entsteht ein Momentum. Es entsteht dann, wie ich das im Buch bezeichne, der Winning Spirit. Der Winning Spirit. Und wenn dieser Schalter mal umgelegt ist und die Mehrzahl der Führungskräfte und damit auch die Mitarbeitenden von diesem Winning Spirit beflügelt und beseelt werden, dann ist das Unternehmen nicht mehr zu stoppen. Der Erfolg erfolgt dann. Der Erfolg ist dann, wie ich vorhin gesagt habe, die Wirkung. Und die Ursache ist der Spirit, also die werteorientierte Unternehmensführung, der Geist, der Mindset, die Geisteshaltung, die von der Unternehmensspitze ausgeht. Und dann ist das Unternehmen nicht mehr zu stoppen und es marschiert einfach nach vorne. Und die Mitarbeiter sind glücklich, das ist ja das Schöne. Weil dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehen, dass das Unternehmen für sie da ist und nicht umgekehrt, dass die Mitarbeitenden für das Unternehmen da sind.
0: Ist ein Paradigmenwechsel. Ja, für den Winning Spirit mhm. ist auch sehr wichtig, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, Vertrauen. Vertrauen, Sie sagen, unter anderem ja, richtig, Vertrauensführerschaft
1: ja, richtig. sei im Grunde die Vorstufe zur Marktführerschaft. Richtig, jawohl. Ja, genau das ist es. es. Überhaupt darf ich sagen, die beiden Zauberworte im Spirit-Management, also in der spirituellen Unternehmensführung, sind, wie Sie sagen, Vertrauen und Wertschätzung. Das, das hängt zusammen. Aber Sie haben jetzt nach dem Vertrauen gefragt. Vertrauen, Herr Blüchel hat eine enorme Wirkmacht. Wir verlassen uns auf den Mitarbeiter oder auf die Mitarbeiter, die wir führen, ermächtigen die Mitarbeiter und holen sie dadurch aus ihrem Standby-Modus heraus. Und da hat der berühmte Gründer des schweizerischen Marktführers Migro, Gottlieb Duttweiler, so schön gesagt, Schenke einem Menschen Vertrauen und du bindest ihn. Es entsteht also eine Bindungswirkung des Vertrauensnehmers, das ist in der Regel der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, gegenüber dem Vertrauensgeber. Vertrauensgeber ist in der Regel die Führungskraft, egal auf welcher Hierarchieebene. Und wieder
0: diese, Beziehung.
1: diese Beziehungsebene, genau, auf die es ankommt, völlig richtig. Und die großartige deutsche Erfolgsautorin Gertrud Höhler, die ja mehrere Bücher, tolle Bücher über Vertrauen geschrieben hat, die hat gesagt, Vertrauen bindet, aber es fesselt nicht. Und, und es entsteht durch das erwiesene Vertrauen des Vertrauensnehmers, also des Mitarbeiters, entsteht auch eine Bindungswirkung des Vertrauensgebers, der Führungskraft. Und damit so etwas wie eine Vertrauensspirale, etwas ganz, ganz Positives. Das beschreibe ich auch äh, grafisch mit Ursache-Wirkungsketten in meinem Buch. Und das ist äh, etwas ganz, ganz Elementar-Wichtiges. Und, und ich möchte noch äh, ein Wort sagen über äh, diese Kultur äh, des Vertrauens und der Wertschätzung. Das ist der zentrale Punkt, wenn man ein Unternehmen mit Spirit führen möchte. Die Kultur des Vertrauens und der Wertschätzung, Herr Blüchel, ist der wichtigste Kit in einem Unternehmen. Gilt übrigens auch im Privaten, zum Beispiel in einer Familie. Die Kultur des Vertrauens und der Wertschätzung ist eben der wichtigste Kit in einem Unternehmen. Denn eine gute Vertrauensbasis spornt das Gehirn, zu Höchstleistungen an, aktiviert es und führt so zu Spitzenleistungen. Und das haben wir doch alle schon x-mal erlebt. Wann sind wir am besten? Wann sind unsere Mitarbeiter am besten? Wenn sie Vertrauen bekommen und, und Wertschätzung bekommen, weil es entsteht durch diese Kultur des Vertrauens und der Wertschätzung, entsteht, ich, ich, ich bezeichne das so, eine magische Veränderung in der Einstellung der Mitarbeiter zu ihrer eigenen Arbeit. Man kommt vom Sollen zum Wollen, denn das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. Und dann kann es gelingen, und es wird dann auch gelingen, aus jedem Mitarbeiter und aus jeder Mitarbeiterin den Champion zu wecken. Und in jedem Mitarbeitenden steckt ein Champion drinnen. Überall für eine andere Funktion, aber in jedem steckt es drinnen. Und wenn das eben gelingt, dann entsteht ein sich selbst verstärkender Prozess, der nicht mehr umzukehren ist, zum Glück nicht mehr umzukehren ist und das Unternehmen kommt auf die Straße der Sieger, marschiert nach vorne, es, es entfaltet sich der Winning Spirit und das ist ja das Schöne, der Winning Spirit führt für das Unternehmen zum Erfolg, aber nicht zu Lasten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern die Mitarbeitenden sehen den Sinn ihrer Aufgabe jeder hat andere Aufgaben, das ist klar, erkennen den Sinn ihrer Aufgabe und sehen, dass, dass das Unternehmen für sie da ist und nicht umgekehrt und, und sind, sind äh, sehr zufrieden und sehr glücklich. Macht das letzten Endes auch den Wettbewerbsvorteil aus? Also die
0: Summe das, aus das Vertrauen macht den Wettbewerbsvorteil aus, Spirit -Wertschätzung, mm -hmm. ja Spirit-Wertschätzung, äh,
1: was dann eben auch zu mehr Leistung jedes Einzelnen. Genau, braucht. ja. Das macht... Äh, das ist die Ursache für den Erfolg. Und da erzähle ich Ihnen eine nette Begebenheit, die ich selber erleben durfte. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich Sie wie jetzt Ihnen erzähle. Wir sind im Jahr 2020, im Dezember 2020, und da war evident, wir bekommen ja die Marktanteile monatlich von uns und allen Mitbewerbern, auch, auch vice versa, besteht hier diese Vereinbarung mit dem Marktforschungsinstitut Nielsen. Und wir haben ja schon all die Monate davor die Marktführerschaft erklommen und jetzt ging es darum, dass wir auch für das gesamte Jahr 2020 die Marktführerschaft beibehalten und halt äh, erstmals für ein gesamtes Jahr erzielen. Das war evident, das war uns nicht mehr zu nehmen und dann äh, gehe ich in der Mittagspause äh, durch, durch unser schönes Shoppingcenter, den Europark in, in Salzburg, durch die Mall, und dort haben wir einen tollen Intersparmarkt drinnen, einen hervorragend funktionierenden Interspar-Hypermarkt und da braucht es auch Einkaufswagenschieber, nicht, also das ist jetzt doch eher am unteren Ende der Unternehmenshierarchie. Und da gibt es einen äh, Einkaufswagenschieber, den kannte ich vom Sehen natürlich, aber habe bisher nicht viel mit ihm sprechen können, weil er Autist ist und deshalb nicht viel spricht. Aber hat immer die Arbeit ganz toll und gewissenhaft gemacht. Und wie ich da durch die Mall gehe und er mit einer, mit einer Reihe von Einkaufswagen, die er in der Tiefgarage geholt hat, heraufgebracht hat zum Markteingang, wie er mich er sieht, er sieht er erblickt, lässt er die vielen Einkaufswagen stehen, läuft auf mich zu, strahlt über sein gesamtes Gesicht und sagt zu mir, wir sind die neue Nummer eins. Und dreht wieder um, geht zu seinen Einkaufswagen und bringt die Einkaufswagen vor den Geschäftseingang. Ich war so entzückt, und dass bitte ein Einkaufswagenschieber erstens einmal weiß, dass wir Marktführer geworden sind, das braucht was. Also da stimmt die Führung. Das, ja, muss, das, er, das muss er von, von seinen Leuten, von seinen Kollegen oder von, vom Marktleiter erfahren haben. Nicht? Also dass er das weiß. Zweitens, dass er extra auf mich zugeht und ganz erfreut es sagt. Und drittens, dass er sagt, wir sind die neue Nummer eins. Nicht die Spar oder, oder die Firma oder wer immer, sondern wir. Das Wir-Gefühl. Und das ist doch etwas Wunderschönes. Das, das hat mich so gefreut, dass ich diese Begebenheit auch im Buch festgehalten. Ja,
0: haben. ich habe es gelesen, es ist ja auch eine Bestätigung für das, dass man vieles richtig gemacht hat. Genau. Und wenn ja. das dann ja. auch wirklich bei ja. einem Mitarbeiter, der nur in Anführungszeichen ja. Einkaufswagen ja. hin und Gel. her schiebt, ja. ist es natürlich es ist eine wirklich Wahnsinn. Ein schönes, äh, Geschichte. Ja. Sie haben ja auch den Begriff <lacht> des spirituellen Managers geprägt. Ja, ja, richtig, äh, äh, ja. ja. Jetzt, wenn das mhm. manche Manager draußen hört, die uns mhm. zuschauen oder zuhören <lacht> <lacht> und sagen, okay, Sie mhm. haben ein paar Punkte genannt, Vertrauen, mhm. Wertschätzung, aber mhm. können Sie noch so ein paar Merkmale sagen, was, was macht so einen spirituellen Manager grundsätzlich aus?
1: Mhm. Also meine feste Überzeugung ist es, dass wir in der heutigen Zeit, wo wir überall mit einem systemischen Personalmangel konfrontiert sind, wo wir ja viele Stellen, egal in welcher Branche mhm. und in welchem Unternehmen wir tätig sind, viele Positionen, viele Funktionen gar nicht mehr besetzen können, jedenfalls halt für mehrere Monate nicht besetzen können, dass, dass es höchst an der Zeit ist, von einer neuen Spezies von Führungskräften zu sprechen, die wir einfach brauchen, die wir alle brauchen, also egal in welcher Branche oder auch in welchem Land wir tätig sind. Und ich habe dieser neuen Spezies von Führungskräften auch eine Bezeichnung gegeben, wie Sie haben es gerade in Ihrer Frage äh, angesprochen. Ich bezeichne diese neue, notwendige Spezies von Führungskräften als der spirituelle Manager bzw. die spirituelle Managerin. Ja, und äh, wie, wodurch zeichnet sich ein spiritueller Manager aus? Und da sind wir jetzt wieder bei der benediktinischen Form äh, der Spiritualität. Der spirituelle Manager, gilt immer auch für die weibliche Form natürlich, der spirituelle Manager ist in erster Linie menschlich. Er handelt nach dem Grundsatz, äh, der, der da heißt, behandle, als imperativ, behandle deine Mitarbeiter so, wie du selbst als Mitarbeiter behandelt werden möchtest. Ganz, ganz einfache Fragestellung. Aber viele verstoßen gegen diese Fragestellung. Das sind dann keine spirituellen Manager. Und der spirituelle Manager ist in, zuallererst menschlich. Er knüpft Beziehungen, er stellt Beziehungen her und er sorgt dafür, dass es lebendige Beziehungen gibt im Unternehmen. Nicht nur formale Beziehungen. Auch im Wissen, je lebendiger die Beziehungen im Unternehmen sind zwischen Kollegen und Kolleginnen, zwischen Führungskräften und, und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, zwischen äh, Mitarbeitern und Kunden, zwischen Mitarbeitern und Lieferanten, äh, egal zu allen Stakeholdern hin, je lebendiger diese Beziehungen sind, Umso erfolgreicher wird das Unternehmen sein und umso mehr Spaß macht es auch, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen darin zu arbeiten. Eine weitere, äh, ich beschreibe ja ähm, die neue, diese neue Spezies des äh, spirituellen Managers äh, in einem ganzen Kapitel, jawohl, ja, neue Denkschule und, und ähm, mit, mit vielen, äh, mindestens zehn ähm, Attributen und dann natürlich noch weiteren Attributen. Und eine Eigenschaft des spirituellen Managers bezeichne ich auch, indem ich sage, der spirituelle Manager gibt seinen Mitarbeitern Wurzeln und Flügel. Beides. Wurzeln im Sinn von, er gibt den Mitarbeitern ein betriebliches Zuhause, eine betriebliche Familie dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wissen, wo sie hingehören, wo sie quasi betrieblich ein Zuhause finden, wo sie auch Schutz, Schutz erfahren, wenn es mal ganz heftig zugeht. Aber das genügt nicht. Die Mitarbeitenden wollen auch Flügel bekommen. Die wollen auch sehen, kann ich da noch weiterkommen? Kann ich, äh, kann ich hier noch eine Karriere machen? Wobei man Karriere nicht immer nur vertikal sehen darf, es gibt auch die Möglichkeit, wie die Amerikaner so schön sagen, des Job Enrichments und des Job Enlargements, einfach noch mehr Verantwortung übertragen zu erhalten. Und das finde ich unheimlich wichtig. Oder eine weitere Eigenschaft äh, des spirituellen Managers, der spirituellen Managerin, äh, die bezeichne ich folgendermaßen, äh, indem ich sage... Der spirituelle Manager macht keine Vorwürfe, sondern er formuliert Wünsche. Das funktioniert übrigens auch im privaten in der Regel recht gut. Aber wie, wie ist der betriebliche Alltag? Im betrieblichen Alltag, der Verkauf wirft dem Einkauf vor, nicht das richtige Sortiment zu haben oder die falschen Preise verhandelt zu haben. Der Einkauf wirft dem Verkauf vor, zu wenig aktiv verkaufen zu können. Beide Einkauf und Verkauf werfen dem Marketing vor, zu wenig, zu wenig äh, Werbung und Marketing online und offline zu machen. Und wohin führt das? Dass sich jeder nur rechtfertigt und, und beweist, dass er oder sie es schon richtig gemacht hat ähm, und die anderen schuld sind. Das führt nicht weiter. Aber... Wenn, statt mit Vorwürfen herumzuschleudern, Wünsche geäußert werden, dann versucht, dann, dann nimmt man ja die einzelnen Kollegen und Kolleginnen bei ihrem Ehrgeiz und versucht man, wenn man also eine gute Einstellung hat, diese Wünsche zu erfüllen. Und das funktioniert. Das ist ganz, ganz toll.
0: Sie betonen ja auch immer wieder in Ihrem Buch Wertschätzung, das ist ja eine ganz wesentliche Eigenschaft auch spiritueller Führung. Richtig, ja. Und ja, äh, ja. das scheint bei Ihnen ganz besonders ja, ja, ja. richtig also, gemacht zu werden, ja, ja. weil Sie sagten Führungskräfte und so weiter. Ja da gibt es auch einen Punkt, wo Sie sagen, es gibt ja neben, der, neben dem Spirit noch ein paar andere Faktoren, die mhm. ein Unternehmen veranlassen, Marktführer zu werden. Ja? Ja. Und ich will nochmal auf die Qualität der Führungskräfte ah, zu ja, sprechen wohl. kommen. Mhm, und dann nennen Sie mhm. ein ganz skurriles Beispiel, mhm. was ich in der Form noch nicht gehört hatte. Aha. Denn Sie haben einen Bankvorstand, ich glaube einen deutschen Bankvorstand, Aha, ja, ja, sogar das ja gefragt, Bank. genau ja. wo mhm. und in welchem Bereich sitzen eigentlich Ihre besten Mitarbeiter? Was hat der dann geantwortet?
1: Ja. Das ist das schon sehr lange ah. her und das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Ich muss dazu sagen, dieser Bankvorstand von einer großen deutschen Bank war bekannt für seinen Sarkasmus, das muss man sagen. Also war er einfach im Haus bekannt und ich habe ihn damals gefragt, jawohl bei einem Mittagessen war das, wo sitzen eigentlich in welchen Bereichen ihre besten Mitarbeiter, nicht? Und dann hat er auf eine zynische Art und Weise gesagt, äh, die besten Leute sitzen bei uns nicht im Vorstand, denn die arbeiten in der Küche. Und zwar in dem tollen Vorstandskasino, ja. ja. äh, wo also nur, äh, das, das war äh, begehbar nur für Vorstandsmitglieder und, und die Ebene darunter, also die Top-Führungskräfte in der Ebene unterhalb des Vorstands und für Gäste, also wenn man diese, dieses, dieser Kreis Gäste empfangen hat. Nicht? Und da wurde aufgetischt wie in einem Haubenrestaurant, gell? geradezu haubenverdächtig. Aber das mehr zur, zum Schmunzeln, das ist mehr zum Schmunzeln. Aber ich, ich habe die Erfahrung gemacht, eine ganz andere Erfahrung gemacht, wenn es um die Qualität der Führungskräfte geht. Ich, ich habe hier eine Theorie aufgestellt und ich nenne das das Gesetz der Führungsepigenetik. Und einfach aus eigener Beobachtung und Erfahrung über all die, die Jahre. Und das besagt kurz gesagt Folgendes, ich beschreibe das auch im Buch. Ich muss nur vorweg sagen, ich teile oder man teile die, die Führungskräfte, auch die Mitarbeiter in A, B, C, D ein. A ist ausgezeichnet, B ist überm Durchschnitt C, unterm Durchschnitt D ist schlecht. Und das Gesetz der Führungsepigenetik, das ich einfach einmal aufgesetzt habe, aber nicht aus Willkür heraus, sondern weil das meiner Erfahrung und Beobachtung entspricht, besagt folgendes, zwei Sätze dazu. A-Führungskräfte ziehen A-Mitarbeiter und A-Mitarbeiterinnen an, B-Führungskräfte ziehen hingegen B- und C-Mitarbeitende an. Und warum? Die B-Führungskraft merkt im Unterbewusstsein, das kommt nicht in die Sphäre des Bewusstseins, im Unterbewusstsein, dass sie halt doch nicht A, eine A-Führungskraft ist. Und wenn es darum geht, jemanden dann, ähm, neu einzustellen oder eine Ersatzanstellung, eine Nachfolge ähm, für Mitarbeiter, die, halt die die Abteilung oder die Organisationseinheit gewechselt haben, dann nimmt so eine B-Führungskraft, in der Regel stellt sie dann wieder eine eine führungskraft einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin an die auf ihrem Niveau oder darunter angesiedelt das ist. Ja auch die Angst ist da, weil Mensch der Genau, könnte. diese Person kann dann nicht eines Tages am Sessel sägen, nicht der Führungskraft. Dagegen die A-Führungskraft ist so schlau, das sind Siegertypen, A-Führungskräfte sind Siegertypen. Die wissen, sie gewinnen, sie marschieren durch. Und machen gleichzeitig die Mitarbeitenden glücklich, wenn sie A-Führungskräfte um sich herum haben. A-A-Mitarbeiter -A und A-Mitarbeiterinnen um sich herum haben. Und die ziehen, also die A-Führungskräfte ziehen deshalb auch wieder A-Mitarbeiter und A-Mitarbeiterinnen an. Das heißt, es ist ein Team voller Siegertypen und die marschieren nach vorne, sind erfolgreich und gleichzeitig sind die Mitarbeiter die A-Mitarbeiter auch sehr glücklich. Nicht? Und dies, diese Erfahrung habe ich ganz oft gemacht, dass es so ist, aber in, in allen Unternehmungen oder beinahe allen Unternehmungen. Äh, was ich auch äh, gelesen habe in Ihrem Buch, zumindest
0: mhm. habe ich es so interpretiert, eine Eigenschaft äh, zeichnen Ihre Mitarbeiter, sei es ganz oben oder auch ganz unten, mhm. ganz besonders aus, nämlich gewöhnliche Dinge ganz außergewöhnlich. Ah, jawohl. jawohl. Äh, mhm. Wie zeigt ja. sich das dann im Alltag?
1: Ja, das, das ist auch... Äh, äh, auch eine Empfehlung, die ich geben kann, die aus dem spirituellen Gedankengut resultiert, aus einer Unternehmensführung mit Spirit, dass man einfach immer sich bewusst ist, als Unternehmer, aber auch als Führungskraft muss man aufpassen, dass man in keine Durchschnittsfalle rutscht. Wie viele Unternehmen befinden sich zumindest mit Teilen ihres Portfolios in einer Durchschnittsfalle. Sie sind weder wahnsinnig gut noch wirklich schlecht, aber in einer Durchschnittsfalle. Und weil es
0: immer irgendwie und, funktioniert. Und, ja, ja.
1: Und, und das ist die Gefahr, wenn man in einer Durchschnittsfalle ist, muss durch spirituelle Unternehmensführung danach getrachtet werden, aus dieser wieder herauszukommen. Aber noch besser ist es, wenn man es durch spirituelles führen, vermeidet, überhaupt in die Durchschnittsfalle jemals zu geraten. Und das gelingt durch, äh, oder kann gelingen, äh, wenn man einen bestimmten Königsweg äh, beschreitet. Und den beschreibe ich auch im Buch, den Königsweg, um entweder nie in die Durchschnittsfalle zu geraten oder sollte man hineingerutscht sein, aus dieser wieder langsam natürlich geht es nur wieder herauszufinden. Äh, und das ist ein kleines Wortspiel, aber mit, mit wirklich großer Substanz. Zwei Dinge. Das erste ist, gewöhnliche Dinge ungewöhnlich oder gewöhnliche Dinge außergewöhnlich gut zu machen. Und das zweite zusätzlich, Prinzip heißt, außergewöhnlich gute Dinge zu machen. Also, gewöhnliche Dinge außergewöhnlich gut zu machen. Das gilt in jeder Branche, ob Gastronomie, Hotellerie, Lebensmittelhandel, Non-Food-Handel, Produktion, Gewerbe, Dienstleistungsbranchen. Die gewöhnlichen Dinge außergewöhnlich gut zu machen, das wäre aber noch ein bisschen zu wenig, und zusätzlich außergewöhnlich gute Dinge zu machen. Und da sind wir beim Thema Leuchttürme. Und viele Unternehmer und Führungskräfte wissen, dass Leuchttürme, wenn es einem gelingt, da oder dort einen Leuchtturm zu etablieren, äh, sehr hohen Nutzen haben. Und warum? Äh, das, das Wissen haben wir aus, aus der Neurowissenschaft. Es ist sehr wichtig, äh, sich in der Neurowissenschaft auszukennen, wenn es um Führung geht. Äh, von den Neurowissenschaften wissen wir, dass der Mensch, Induktiv denkt. Das heißt, er schließt vom Speziellen auf das Allgemeine. Und darum gibt es im Handel, äh, so, oder darum machen Handelsunternehmen äh, so gerne äh, Flagship-Stores. Das sind Leuchttürme, Flagship-Stores, weil dann der Kunde, die Kundin, die den Flagship-Store betritt, entzückt ist, von diesem Angebot, von diesem Sortiment, von dieser Warenpräsentation, von dieser Auswahl, von dieser Opulenz. Und dann, durch das induktive Denken, schließt der Kunde, schließt die Kundin vom Speziellen, eben von diesem Flagship-Store, auf das Allgemeine, auf die gesamte Marke. Und es gibt einen positiven Abstrahleffekt auf die gesamte Marke, nicht?
0: Warum viele Unternehmen durchschnittlich nur sind und eben keine außergewöhnlichen mm -hmm. Dinge mm -hmm. zu tun haben, denke ich, hat häufig auch damit zu tun mit Veränderung oder die Kunst der Veränderung, Richtig, ja. weil ja. sie Angst mm -hmm. haben vor Veränderung. Ja. Und da gibt es ja ein tolles Bonbon über die urösterreichische Einstellung <lacht> zum Thema Veränderung. Da sage ich hier nämlich, es muss was geschehen, aber es darf nichts passieren. Ist das so ein bisschen, ich denke, in Deutschland ist das bestimmt nicht sehr viel. Wird auch was äh, in einem ähnlichen äh, endlich gar Ist das geben? im Grunde? auch, äh, mm -hmm. weil vieles schon so mm -hmm. funktioniert, das hat ja. immer schon so funktioniert, mm -hmm. aber
1: wie schaffe ich es dann trotzdem, mm -hmm. diese ja. Veränderung herbeizuführen? Ja, da gibt es auch eine sehr, sehr gute Weisheit äh, von den Benediktinern, äh, auf die ja sehr viel spirituelles Wissen zurückzuführen ist und das ist das Prinzip des guten Maßes, das gute Maß. Also nicht zu viel und nicht zu wenig. Da sollten auch Manager oft an das denken, dass sie dieses Prinzip beherzigen, das gute Maß. Und was heißt das für das konkrete Unternehmen, für die konkrete Aufgabenstellung? Weil Sie das Thema Kunst der Veränderung angesprochen haben, Herr Blüchel. Das gute Maß in der Kunst der Veränderung heißt, dass... Und das ist auch eine ganz zentrale Botschaft in meinem Buch, dass das spirituell geführte Unternehmen viel lernt von den Prinzipien der Evolution, also aus der Biologie, wenn man so will. Das gilt nämlich für Unternehmen auch, weil ein Unternehmen besteht aus ganz vielen Mitarbeitenden und Führungskräften. Und damit sind wir auch wieder in der Biologie. Ein Unternehmen besteht ja nicht nur aus den Maschinen und, und Anlagen. Das ist... Fast das Sekundäre. Zuerst kommen immer die Menschen und der Spirit, der Mindset. Und spirituell orientierte Unternehmen oder spirituell geführte Unternehmen beherzigen die Prinzipien der Evolution bei ihrer weiteren Entwicklung. Sie wissen, dass sie sich ständig verändern müssen, aber ihrem Markenkern treu bleiben sollten. Und aus der Evolutionsforschung wissen wir ja, Charles Darwin ist ja der Begründer der Evolutionstheorie, er sagt, es ist nicht die Stärksten, die überleben, auch nicht die Intelligentesten, die überleben, sondern diejenigen Spezien, die sich am ehesten dem, dem Wandel anpassen. Die, die überleben. Und das gilt im Unternehmen auch. Das gilt im, für, für die Unternehmen auch. Wir müssen uns ständig anpassen. Wir müssen uns den geänderten Kundenbedürfnissen anpassen, den geänderten Technologien die Chancen nutzen. Wir, wir müssen uns den geänderten Absatzkanälen und Marktverhältnissen anpassen. Wer das verschläft oder wer zu spät darin ist, der wird wie in der Evolution nicht, nicht überleben. Nicht? Aber man darf auch nicht über das Ziel hinausschießen, Drum eben das gute Maß. Ähm, wenn man sich äh, hektisch jeden Tag äh, äh, ständig verändert und kein Stein auf dem anderen lässt, das wäre auch nicht gut. Da machen auch viele Unternehmensberater den Fehler, dass sie ihren Klienten äh, solche Veränderungen vorschlagen, äh, dass kein Stein auf dem anderen bleibt und dann geht es möglicherweise auch nicht gut aus. Ganz wesentlich bei
0: Ihren Aussagen zur Spiritualität ist ja, dass der Mensch im Mittelpunkt Richtig, steht. Ja. Mhm. Jetzt leben mhm. wir nun ja in einer Welt, wo die Digitalisierung äh, mhm. ja, unser ganzes Leben bestimmt, jeden Tag, jede Minute, äh, Automatisierung, künstliche mhm. Intelligenz. Mhm. Und wir merken ja jetzt schon, der Mensch wird eigentlich immer ein bisschen... Unwichtiger. Ja. Ja, Maschinen, äh, Menschen werden durch Maschinen äh, ersetzt, mhm. die Menschen haben, verlieren vielleicht ihre mhm. Jobs äh, und so weiter. Wie passen dann Spiritualität und Technologie zusammen? Gibt es da noch etwas mhm. Gemeinsames? Oder muss auch dann die Technologie mehr wieder den Menschen, also mehr
1: spirituell denken? Mhm. Ich meine, der technologische Fortschritt ist ja immens und der wird äh, in die Zukunft äh, gesehen, ganz gigantisch sein, nicht was da alles an Möglichkeiten, technologischen Möglichkeiten äh, sich anbietet und auf uns zukommt. Und gerade deshalb äh, ist Unternehmensführung mit Spirit oder Führen mit Spirit eminent wichtig, weil durch, wenn wir als Mindset zuallererst den Spirit haben, werteorientiertes Denken, werteorientierte Unternehmensführung haben, dann dient diese spirituelle Form der Unternehmensführung dazu, dass die technologische Entwicklung in eine Richtung gelenkt wird, wo dann die Technologie dem Menschen dient, ich meine damit den Mitarbeitenden dient, aber auch den Kunden dient und nicht umgekehrt, dass die Menschen zum Sklaven der technologischen Möglichkeiten werden. Und da müssen wir wahnsinnig aufpassen. müssen wir unfassbar aufpassen, dass das dass nicht passiert. Da haben die Führungskräfte und die Unternehmer eine enorme Verantwortung. Herr Drechsel,
0: bevor Sie uns ein paar mhm. Tipps geben, vielleicht für unsere Zuschauer, mhm. Zuschauerinnen, mhm. es sind ja viele Unternehmer Unternehmerinnen mhm. dabei, die... Mhm den DBC Talk sehen, ganz kurz noch zum Fachkräftemangel und damit meine ja. ich jetzt mhm. äh, die Generation Z, also junge Menschen ja. Ja. beim Recruiting mhm. und so weiter. Mhm. Wie gehen denn junge Menschen damit um? Jetzt hören Sie Spar äh, und mhm. so weiter, das spirituelle Unternehmen. Mhm. Ist das etwas, womit Sie dann auch junge Menschen gewinnen können oder sagen die, nee, wir sind so Technik, technikaffin, äh, mhm. so Technik interessiert. wir äh, wollen in technologische Bereiche gehen, Spirit mhm. ist für mhm. uns nicht so wichtig oder machen Sie ein eine gegenteilige Erfahrung. Wie kommt mhm. Ihre Unternehmensphilosophie bei jungen Menschen an?
1: Äh, aus, aus meiner Sicht sehr gut. Wir sind ja nach wie vor äh, jetzt an Köpfen äh, der größte Lehrlingsausbildner in Österreich. Wir haben rund, allein in Österreich, 2500 Lehrlinge. Ich glaube, in Deutschland sagt man Azubis äh, dazu. Ja, haben wir bei uns im Unternehmen. Die Lehre dauert drei Jahre, das heißt, jedes Jahr kommt ungefähr ein Drittel neu dazu und ein Drittel schließt ab, also wir wollen heuer 800 bis 900 neue Lehrlinge aufnehmen, die kommen dann in das erste Lehrjahr und die nach dem dritten beenden dann die Lehre erfolgreich. Und gerade aber auch junge Uni-Absolventen und Absolventinnen, wir schauen immer, dass wir auch genügend Absolventen bekommen von Universitäten und Fachhochschulen. Da sind wir sehr glücklich, wenn uns das gelingt. Und meine Erfahrung ist, dass gerade diese jungen Leute, Sie sprechen die Generation Z an, völlig richtig, dass, das, dass gerade diese junge Generation, nicht nur materiell denkt und sagt, ja, okay, was gibt es für, für ein Gehalt, was gibt es für weitere Fringe-Benefits und, und wie viele Stunden äh, kann ich oder muss ich arbeiten pro Woche, sondern dass gerade für diese, Junge, für diese jungen Menschen, Generation Z, aber es gilt auch schon für die davor Geborenen, äh, also die Generation Y oder Generation Y, dass die spüren wollen, was für eine Geisteshaltung äh, gibt es im Unternehmen, ich sage nicht gern dazu, herrscht im Unternehmen, weil der Geist soll nicht herrschen, nicht? Ähm, also von, von welchem Spirit sind die Führungskräfte und die Kollegen und Kolleginnen beflügelt und beseelt, äh, das interessiert die jungen Leute, die wollen mehr sehen und hören und erleben als nur materielle Dinge. Und dass, dass das sehr gut ankommt, wenn es einem gelingt, das zu vermitteln. Nicht? Und wir sprechen ja seit über 20 Jahren vom Spirit und, und das, das ist bisher auch gut gelungen. Und ich meine, die, die, jungen, die, die junge Generation, also Generation Z vor allem, hat oft ein anderes Arbeitsverständnis, als wir vielleicht noch haben oder immer hatten. Es sind, es sind dort vielleicht lang nicht alle aus der Generation Z bereit, die berühmte Extra-Meile zu gehen, sondern sagen, es gibt eine Work-Life-Balance und, und da wird oft der Faktor Life mehr Gewichtet als, als vielleicht der Faktor Work oder Arbeit, aber das darf man nicht, der spirituelle Manager darf das nicht moralisieren. Das ist nicht, nicht unsere Aufgabe, da dürfen wir auch nicht äh, den Fehler machen, das zu moralisieren und zu sagen, ja, warum wollen die äh, vielfach nur noch Teilzeit arbeiten oder nicht die Extrameile gehen. Das ist einfach zur Kenntnis zu nehmen. Und deshalb wird der, das spirituell geführte Unternehmen bietet dann dieser jungen Generation auch genügend Arbeitsmodelle an, die dafür geeignet sind, eben Teilzeit zu arbeiten oder ein, zwei Tage auf Homeoffice zu sein. Nicht die ganze Woche, aber ein, zwei Tage in der Woche vielleicht auf Homeoffice zu sein, wenn es die Funktion erlaubt. Und, und und die junge Generation eben zu berühren, zu berühren und zu begeistern durch, durch, durch eine eben einzigartige Form der Unternehmenskultur. Und dann gelingt es. Ja. Herr Drechsel,
0: äh, letzte Frage. Mhm. Ähm, ein Tipp für unsere zuschauer Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, also für kleine, mittelständische mhm. Unternehmen, die sagen, okay, ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Ja. Spiritualität, viele Dinge, die Sie genannt haben, sind vielleicht mhm. auch für etliche völlig neu. Mhm. Aber der eine oder andere sagt sich, Mensch, interessant, was sind so die ersten Schritte? Womit sollte man sich jetzt als erstes beschäftigen, mhm. um zu sagen, okay, ich mache mich auf dem mhm. Weg zu einem spirituellen Unternehmen?
1: Ja, also zum einen möchte ich dazu sagen, Herr Blüchel, Gerade Klein- und Mittelunternehmen, von denen es ja zum Glück Zehntausende gibt, das ist ja das Erfreuliche, die sind aus meiner Sicht prädestiniert für eine spirituelle Form der Unternehmensführung. Warum? Weil sie erstens kleiner sind, von der, von der Anzahl der Mitarbeitenden her, und zweitens oft im Familienbesitz sind, familiengeführt sind. Und... Da bietet sich es ja geradezu an, dass man sagt, ja, bei uns kommt zuallererst die Geisteshaltung, die Werteorientierung, der Mindset, der Spirit kommt zuallererst im Sinne einer äh, werteorientierten Unternehmensführung und der Glaube daran, dass der Erfolg dann das Resultat sein wird. Nicht? Das geht natürlich nicht mit Knopfdruck, es braucht schon jahrelanges Vorleben, das ist klar. Und, und umgekehrt, je größer ein Unternehmen ist, ich sage zum Beispiel, ähm, manche unserer Lieferanten sind ja, sind ja Tochtergesellschaften von multinationalen, riesengroßen ähm, Konzernen, nicht Procter Gamble, Unilever, Nestle und so weiter. Dort ist es schon schwieriger, auf jeden Fall schwieriger, solch einen multinationalen Magnatikelkonzern zum Beispiel mit Spirit zu führen. Das ist dort sicher schwierig. Also, also auch, um auf Ihre Frage zurückzukommen, Klein- und Mittelunternehmungen sind geradezu prädestiniert, ihr eigenes Unternehmen mit Spirit zu führen. Und wenn Sie fragen, was für einen Tipp ich geben könnte, auf die Schnelle gesagt, der, der erste Tipp und wahrscheinlich auch Schnell, wirksame Tipp, fast so ein Medikament, das sofort ja. wirkt, gell? aber ich <lacht> nehme den Vergleich wieder zurück, es ist ja kein Medikament, was ich jetzt sage, das ist das Prinzip Wertschätzung, das Wunder der Wertschätzung, wie Professor Reinhard Haller das so schön beschreibt, das Wunder der Wertschätzung, ich habe das selber jahrelang erleben dürfen, jahrelang, jahrzehntelang erleben dürfen und ich bin überzeugt, dass deshalb auch unsere äh, Führungskräfte und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das alles ja, auch seit Jahren erleben und erleben dürfen und auch praktizieren, bestätigen würden, wenn man sie fragt. Äh, das Prinzip Wertschätzung funktioniert ganz einfach. Als Führungskraft erweisen sie den von Ihnen geführten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Wertschätzung. Sie lassen Ihnen Wertschätzung zuteil werden. Und der Mitarbeiter, dem diese Wertschätzung äh, zuteil wird, blüht auf wie eine Blume. Blüht auf, weiß, warum er da ist, wofür er da ist, äh, was der Sinn seiner Aufgabenstellung und seiner Funktion ist bringt sich ein, aktiviert sein Gehirn äh, und es führt zu Spitzenleistungen. Im Idealfall wächst so ein Mitarbeiter, so eine Mitarbeiterin über sich hinaus. Und jetzt kommt das Schöne, es gibt auch eine Rückwirkung. Die Führungskraft, die dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin die Wertschätzung erweist, profitiert selber auch, weil es ist ein wunderbares Feedback, das man dadurch bekommt. Und es geht einem als Führungskraft dann selber auch besser. Und, und äh, sie, sie gewinnen wesentlich mehr Lebensfreude und, und auch äh, Sinn in ihrer Arbeit. Also äh, Wertschätzung ist wie ein Bumerang, der zurückkommt. Gell? Und der andere Tipp wäre natürlich, ihr Buch zu lesen. auf <lacht> den Spirit
0: kommt <-Cottus lacht> an, äh, Drechsel. Also ich auch ich habe sehr viele neue Dinge oder Aha. sagen wir mal... Dinge, die wieder anders formuliert sind, mhm. aber woran man erinnert wird, die einfach wichtig äh, sind. Und insofern lohnt es sich, das Buch auf jeden oh, Fall zu lesen und ist eine Bereicherung. Und als ich dann in Ihrem Buch vom spirituellen Manager es mhm. hat mich das an eine andere Geschichte Aha. erinnert, die sehr gut zu Ihrer Philosophie, Unternehmensphilosophie passt oder mhm. eben spirituelle Unternehmensführung. Vielleicht kennen Sie die. Mhm. Es gibt von Tolstoi so ein kleines Büchlein, die drei Fragen was im Leben wirklich zählt. Ah, nein, kenne ja, ich nicht. Und äh, da geht es um folgende Fragen. Ein König sucht Antwort auf die drei wesentlichen Fragen jeder Lebenskunst. Nämlich, mhm. wie erkenne ich den rechten Augenblick? Wie begegne ich dem wichtigsten Menschen in meinem Leben? Und was ist das Wichtigste, was ich tun kann? Mhm. Und die Antworten erhält er dann von einem Einsiedler. Und die Antworten sind, merke dir, die richtige Zeit ist nur eine. Der Augenblick, denn nur über ihn können wir mhm. verfügen. Der wichtigste Mensch ist der, mit dem uns der Augenblick zusammenführt. Denn niemand kann wissen, ob wir noch je mit einem anderen zu tun haben werden. Und das wichtigste Werk ist, diesem Menschen Gutes zu tun, denn nur dazu wurde der Mensch ins Leben gesandt. Mhm. Also ich glaube, es wäre eine sehr das schöne Ergänzung ist,
1: das ist zu Ihrem Buch. Ein perfektes äh, Schlusswort, fast ein Resümee über die zentralen Thesen meines Buches. Hier geht es letztlich auch um Wertschätzung Richtiger. und darum, die Menschen zu mögen. Und gerade ähm, demjenigen oder derjenigen mit Wertschätzung gegenüberzutreten, mit, mit dem oder mit der man gerade zu tun hat, finde ich ganz toll. Herr Drechsel,
0: insofern nochmal herzlichen Dank. Zum Schluss einfach nochmal der Hinweis auf das Buch, auf den Spirit kommt es an. Und Ihnen nochmal herzlichen Dank. Mehr Informationen zu Herrn Dr. Gerhard Drexel und über das Buch, wie gewohnt, auf unserer Website. Und ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Blüchel Danke Ihnen.